0: Bonsoir à tous, c'est Charlotte, bienvenue dans Culture Ciné. Je suis très très heureuse de vous retrouver cette semaine pour euh, notre rendez-vous euh, hebdomadaire. Et je suis en compagnie de Jérém et Andy, oui. comme d'habitude. <rire> Comment ça va les gars ben, Très bien et toi
1: Ça va, ça va.
0: Ben, ça va bien, ouais. Je suis très très contente d'être avec vous ce soir et pour cause, parce qu'on va faire un film, euh, je pense, qui nous aura touché euh, les uns et les mmh. autres particulièrement. Mmh. On va parler de « Mummy » de Xavier Dolan. Euh, donc, qui est actuellement toujours en salle, je pense. Oui, c'est ça. Euh, bon, voilà. De toute façon, euh, je vous propose, après avoir lancé euh, donc, euh, le film de la semaine, Mommy, euh, le petit jingle. On se Comme retrouve juste ça. après. <rire> Jingles. Alors, retour sur le plateau de culture ciné pour la première partie de l'émission. Donc, notre film, c'est Mommy de Xavier Dolan. Euh, comme on l'a dit euh, précédemment, pour ceux qui nous rejoignent. Quel euh, film, hein. je, ouais. J'en je, perds. Je, je vais en perdre mes mots, je crois. Je vais vous écouter attentivement parce que je pense que Jérémy, tu as pas mal de choses à nous dire. Tu connais bien, euh, <coughs> tu as appris à bien connaître le réalisateur. Mmh. Euh, je, je
2: me suis, je, je t'avoue, c'est le premier film que je vois de lui. Alors. J'ai été impressionné, j'ai pris une claque comme je n'avais jamais pris depuis The Tree of Life, très clairement. Ça euh... me
0: fait un grand plaisir de te dire.
2: Et été, bien sûr, j'ai été surpris, étonné moi-même, puisque ce n'est pas forcément un style qui va me parler, en tout cas euh, au premier abord. Mmh. Mais c'est aussi ça le cinéma, c'est savoir être euh, surpris de, des films auxquels on ne s'attend pas. Et tant mieux d'ailleurs. Et, et je reviendrai, puisque sur cette idée... Que pour moi, en tout cas, le cinéma, c'est quelque chose qui doit procurer des émotions. Et celui-là, c'est évident qu'il nous en procure et pas qu'une seule. Euh, donc oui, ça a été une véritable découverte aussi bien du film que du réalisateur. Je me suis pas mal documenté sur lui. J'ai essayé de voir les différentes conférences de presse, notamment celle de Cannes de cette année, puisque Momie a été sélectionné en compétition officielle pour le festival de Cannes. Il est reparti avec le Grand Prix. En toute honnêteté, je pense qu'il méritait 100 fois la Palme d'Or.
0: Écoute, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir la palme encore. Ça s'appelle Winter Sleep oui. que j'ai vu,
2: euh, qui est vraiment très bien également sur un style totalement différent. C'est même pas comparable. Moi, à titre personnel, Momi m'a mille fois plus marqué que Winter Sleep. Mais je pourrais, bon, je pourrais vite faire revenir sur pourquoi il n'a pas eu la palme d'or. Parce que peut-être trop jeune, parce que peut-être pas assez d'expérience. Oui. peut-être dans un milieu où effectivement ça euh, prime encore d'une certaine manière oui c'est injuste et je pense que lui-même l'a aussi vécu comme une mini injustice parce qu'il mmh. la méritait mais c'est pas grave clairement. ça veut
0: dire qu'il va se donner encore plus pour, pour mais, revenir
1: Mais bien sûr <rire> c'est sûr hein. c'est sûr que ce réalisateur on va le retrouver dans, euh, déjà très prochainement et euh, parce qu'il a, enfin, a sorti un film l'année dernière qui s'appelle Tom à la ferme j'avais une collègue qui me disait euh, « Écoute, Il faut absolument que tu ailles voir ce film. J je ne l'ai pas vu. Et j'ai découvert euh, ce film et ce réalisateur. Alors, je dois avouer qu'au début, il était un peu sceptique. Hein, mm -hmm. Généralement, les films, à chaque fois qu'on dit, ils sont ah, il faut absolument que tu ailles voir, c'est un ouais, chef-d'œuvre. Tu souvent déçu. Dire. Je suis souvent déçu et souvent je me dis bah écoute je vais le voir et je vais te prouver justement que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Tu vas avec
0: l'esprit de, de contradiction. Voilà. Comme Girl, par Gengard, exemple.
1: Exactement et je vous joins à, je me joins à vous pour oui. dire que. Moi qu j'avais ressenti ça sur intouchable.
0: enfin rien à voir hein, mais tout le monde. A je je, je n'ai pas vu, j'ai
2: refusé de le voir parce que bon. mais mais on s'écarte du sujet. Oui. Alors parlons de notre film. Excusez-moi
0: d'extravoler,
1: C'est un style, euh, c'est vrai qui. qui auquel okay, je ne l'accroche pas vraiment et pourtant je dois dire que objectivement c'est un très très bon film et qu'il a beaucoup d'arguments et que c'est euh, comment je m'aimais on avait parlé en off c'est très cohérent dans la manière dont il mmh. arrange en fait ses séquences ses plans et, euh, mmh. et son cinéma c'est vrai que c'est euh, assez impressionnant c'est un cinéaste très intelligent mais vraiment mais
2: vraiment même dans sa manière de parler de s'exprimer euh, on sent qu'il y a une une volonté qui n'est même pas calculable, en fait, qui est indescriptible chez ce jeune réalisateur. Et il euh, y a une véritable volonté de s'exprimer, de vouloir dire des choses précises, même si même tous les spectateurs, je pense, n'ont pas conscience de, bah, de tous les propos, pas forcément de ce film-là, mais à travers tous ses films, de sa, de sa filmographie. Il euh, y, y a une volonté à tout prix de vouloir, euh, de vouloir dire ses pensées de vouloir crier tout fort euh, voilà ce que tu veux bien gens. dire et bien évidemment toucher les gens ça fait aussi partie de son style et ça je trouve, voilà, comme je l'ai dit en introduction le cinéma se fait pour émouvoir au-delà de divertir Donc, et euh... le
0: biais par lequel il le fait il est juste incroyable bon après je vais revenir à des problématiques toujours un peu terre à terre on va peut-être évoquer un peu le, le synopsis juste pour que nos auditeurs sachent de quoi on parle. Mm -hmm. euh, le titre, Mommy. <rire> euh, je l'ai dit Mommy volontairement parce que <rire> la première fois que j'en ai parlé à quelqu'un après avoir vu le film et que j'ai dit « Oh, j'ai vu mommy On m'a dit « Oh, c'est un film d'horreur. <rire> » Donc non, ce n'est pas Mommy, la Momie, le retour de la mm. Momie. C'est mommy maman. Mm -hmm. En anglais. Et donc, c'est un film qui prend place... Euh, qui prend place au Canada. Moi, je l'ai vu sous-titré, perso. Mm -hmm. Je ne sais pas vous. Euh, Et alors, oui, oui, ça alors... parle français, mais ça parle, moitié ça parle franglais. Le,
2: le <rire> film est distribué en français sous-titré, puisque, mm. comme tu l'as dit, il y a des... <rire> Disons que c'est une sorte de, pa de patois québécois. <rire> on ne comprend, comprend pas tout. Euh, donc, oui, évidemment... On euh, a besoin de traduction, quand même, de sur de certains traduire. trucs.
0: Mm. Parce qu'on ne connaît pas... Enfin, euh, ils ont des... des des termes bien, bien à eux. Et... Une manière de parler qui, est quand même... Voilà, il euh... y a un fort accent. Il hein. y, y a quand même un, un accent à couper au couteau, il faut le dire. Et donc, l'histoire, je ne sais pas, qui se lance
2: Tu veux que je me lance, Andy Bonne oui. fois. bon une fois. Alors, euh, <rire> c'est l'histoire de, de Steve, ce fameux jeune, jeune garçon. On suppose qu'il a 14-15 ans. On sait, en tout cas, qu'il a moins de 16 ans. Euh, qui, est, qui est dans une situation assez particulière, puisque... Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il souffre quoi, de certains problèmes, on va dire, euh, d'hyperactivité, d'agressivité. En tout cas, ça s'y ressemble. Ça s'y ressemble, on peut, on peut en tout cas l'assimiler à ça. Euh, et c'est un dans, garçon... Quand... Dans,
0: dans le film, ils disent qu'il est TDAH. C'est le terme il une clinique. Petite phrase, il y a une petite phrase mmh. d'accroche au départ, mais ça, il faudra qu'on en, mmh. qu en parle, mmh. de cette mmh. phrase. Donc, c'est euh, en fait, c'est un adolescent qui est, euh, qui est violent. Violent et très impulsif. Donc euh, il est euh, dans des structures adaptées aux, aux jeunes gens qui ont des comportements. Euh, euh, de ce type. Voilà.
1: Et,
2: euh, et voilà, jusqu'au jour où il se fait. Euh, j'allais dire, il se fait virer d'un bah, centre d'éducation.
0: Après avoir brûlé son camarade, à, le dire. Après
2: avoir brûlé son camarade, alors ça a une importance hein, dans la suite scénaristique du film. Et sa mère. Sa mère,
0: sa mère. Elle, Tu vois, je <rire> prends l'accent québécois. Donc, euh... <rire>
2: Sa mère vient le récupérer, donc sa... voilà sa fameuse mamie ouais. qui, euh, qui qui s'appelle Dai dans le film, c'est pas c'est pas anodin, je pense mmh. que voilà.
0: Diana, 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 Diana Dai, Day, euh,
2: son... voilà, bah qui <rire> c'est un nom bien québécois, et elle le récupère, et forcément on va suivre euh, leur relation euh, qui se passe dans des conditions plutôt particulières, dans une dans un contexte aussi particulier. Euh, le, le, le rôle de la voisine, puisque euh, à côté de leur maison vit une, une voisine, qui je pense a un, un impact très important, puisqu'en vérité, je pense que c'est pas un duo, c'est un trio oui. qui se passe. Kayla. Et je, voilà, qui s'appelle Kayla, qui a également elle, un problème, non pas d'agressivité, mais elle, est, elle les bègue. Euh, et et c'est assez intéressant. Je
0: dirais même pire que ça. Tu dirais quoi Je dirais qu'elle a. Elle est... je ne connaîtrais pas euh... le terme clinique mais elle a presque une perte en fait de, de mmh. la parole dans les situations qui sont compliquées c'est pire que, que, que d'être simplement bègue et d'avoir du mal à s'exprimer mmh. c'est à dire qu'on euh, sent que son contexte Alors, familial <coughs> lui met très, une très telle timide. pression
2: moi ce que j'ai ressenti ce qui est très intéressant Alors, euh, je ne connais pas forcément le pro, de manière clinique ou précise euh, tout ce qui concerne les bègues. Euh, mais ce qui est très intéressant, elle, en général, c'est le premier mot qui a du mal à sortir. Pas si, 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 si toi, tu l'as remarqué, la phrase, après, bon, bien sûr, elle va essayer de faire des mots plus ou moins courtes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans ce film. On en reparlera, hein, parce que c'est un film quand même qui reste très drôle au
0: fond. On en, reparlera. Vrai on en
1: reparlera. Moi aussi, je trouvais que c'était le premier mot. Et aussi, parfois, certaines situations où euh, les mots sortent par eux-mêmes. Surtout sinon, les situations. Voilà, elle a du mal, euh, mais bon, c est, c est, c est, ça fait partie de, du cinéma où il essaye un peu voilà, d'en quelque chose.
2: Et comme par hasard, donc, cette voisine a été enseignante, elle travaille plus depuis deux ans. dû à son problème. Et elle suit, elle suit son mari, hein, qui, qui mmh. est censé retrouver un emploi. Euh, et donc voilà, Alors, on ne connaît pas l'origine de son problème, mais ça reste quand même... Quoi, cette voisine, qui, qui s'appelle Kayla, elle a quand même. elle on connaît pas toutes les tendances de son personnage. Elle est énigmatique. Elle est très énigmatique du film. Hein. Mais c'est voulu. Je, je pense Mais que c'est pleinement voulu. Bien sûr. Voilà. Donc voilà pour l'histoire. Donc on se retrouve au cœur, vraiment plongé dans une, euh, dit, dans une intimité entre une mère et son fils qui partagent une relation quand même très particulière, à la fois très fusionnelle et en même temps très tendue fait de j'allais dire de bah de violence mais en même temps l'amour est proportionnel à la violence dans ce mmh. dans ce film là et je pense que ça serait très réducteur de parler de violence oui en et tout cas, puis, juste puis, de je violence je pense
0: qu'on peut même aller plus loin euh, on est dans une relation euh, mère fils qui est clairement pas sortie de l'Oedipe mmh. euh, et oui. qui est même je ne dirais pas incestueuse parce que ce serait une insulte au film, mais incestuelle.
2: C'est pas du tout. Quoi. Moi, je pense que c'est pas le bon terme en fait. Qui, qui incestuelle, correspond... je pense que c'est bon. Je pense que le réalisateur a, voulu, a absolument voulu éviter ce cliché d'inceste qui, je pense, On est bien d'accord. Il si, bon, par... y a
0: un amour qui dépend passe le cadre de la relation traditionnelle mère-enfant. C'est évident. Et donc, j'emploie je, le terme d'incestuel. Euh, pourquoi Parce qu'on n'est pas dans une volonté d'inceste, mmh. mais il y a des gestes néanmoins qui parce traduisent que quelque chose d'incestueux.
1: Plus que l'inceste. Et d'ailleurs,
0: je veux dire, il y a une volonté quand même de créer le doute parce que quand tu regardes ne serait-ce que l'affiche du film...
2: Oui, bien sûr. C mmh. Cette
0: affiche, elle est très marquante. Et, et quoi
2: moi, quand je revois donc, cette fameuse affiche qui correspond à un plan du film qui arrive plutôt dans le, dans le premier quart d'heure ou, le ou les premières 20 minutes du film, euh, c'est assez intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, on se dit forcément c'est une étape intermédiaire, on sait qu'il va aller plus loin. Quand moi, je, je, me suis, voilà, je me suis dit forcément il va aller plus loin. Et bien évidemment, vers la fin, qu'est-ce qu'il fait ben, Il l embrasse sa mère. Il embrasse sa mère à un moment de doute où il a vraiment l'impression de ne plus du tout être aimé par elle. D'ailleurs, on verra le cheminement psychologique de ce personnage qui, voilà, qui est joué par ce fils. Il euh, est incroyable, l'acteur. L'acteur est incroyable. Ce trio d'acteurs, moi, je, je trouve ça juste... Euh, c'est
1: magique. Hein. C'est magique. J'ai rarement la, vu ça
0: la, au cinéma. La, la, mère, euh, la mère est aussi incroyable. Enfin, moi, incroyable. Mais, mais lui,
2: l'acteur, c'est qui euh, ce qu'il arrive à faire. En plus, c'est vraiment un rôle très complexe. C'est vraiment... Euh, je, je, en fait, tu vois, même moi j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai pas de mots pour, pour exprimer ce qu'ils arrivent à faire. Je pense qu'il y a un... Voilà, mais j'en reparlerai sur les méthodes du, du réalisateur. Je pense que ça joue beaucoup sur la manière dont, dont les acteurs ont de percevoir leurs personnages, de les créer, de les interpréter. Ça a vraiment une fonction très particulière. Et, euh, et voilà, mais moi ça m'a bluffé. Forcément j'ai cru à 1000%, et tant mieux. Euh, mais voilà, pour bon, reprendre cette question de l'inceste, moi, je ne parlerai, je parlerai vraiment pas de ça, parce que je pense qu'il il a voulu éviter totalement ce, dire, ce cliché où simplement ce thème-là, on n'est vraiment pas là-dedans, en fait. Il a voulu parler d'une relation mère-fils, qui, qui est à la fois fusionnelle, mais en même temps
1: très tendue. qui est hein, parfois Bien et... sûr,
2: très destructrice. D'ailleurs, euh, la fin euh, justifie, justifie justement tout ça. Et... Mais...
1: Euh, c'est vrai que c'est de le, dit, de l'amour brut, de l'amour pur entre un entre un enfant et sa mère. Je c'est plus que l'inceste, c'est c'est juste euh, c'est voilà, c'est cet attachement à la mère qui fait que qui rend ce film beau et euh, et le fait que le, le, le fils revienne dans, revienne dans sa vie. Je trouve ça trouvais ça très intéressant la manière dont il cadre en fait les étapes et, et à chaque étape il va en fait un petit peu Enfin, je le dirai à la fin, mais la technologie aura, pour moi, avoir quelque chose de, de très fort là-dedans. Enfin, en tout cas, le propos technologique du cinéma euh, chez Xavier Dolan est très, euh, très intéressant. Voilà, donc c'est un film, c'est sûr qu'on n'en ressort pas... Euh, indemne. Je dirais, voilà, pas
2: un dème... Juste pour rappeler, parce que pour le coup, c'est que j'ai regardé pas mal d'interviews, de, de conférences euh, sur lui. Euh, juste pour rappeler quand même qu'il a 25 ans, il réalise Mommy, il en a 24. Donc, euh, je pense que c'est assez. Euh, je ne sais même pas comment décrire ça. C'est assez épatant, assez délirant bluffant, de pouvoir hein, faire ça à cet âge-là, ouais. avec maturité, une, une maturité, hein. avec une conscience de, de la vie, de des personnages, de des, quoi les personnages féminins. Moi, m'ont bluffé, m'ont vraiment bluffé, que ce soit la voisine ou bien sûr la mère. Avoir une telle conscience à cet âge-là euh, de la réalité, de la réalité des, euh, bah, des gens de ce qui se passe de la... C'est hein. est...
1: pas la situation la plus On facile. On est dans
0: quelque chose de, de tellement hors-cliché. Hors-cliché. Pourquoi Parce qu'on est dans un milieu social, quand même, défavorisé. Enfin, défavorisé. On n'est pas non plus euh, en plein cœur du Bronx. Mais, mais disons euh, qu'ils ont eu
2: de l'argent. Euh, Maintenant, euh, ils n'en ont a... plus voilà. depuis le... Alors, chose qu'on n'a pas le rappelé. Décès du père. Il y a le décès du père. Alors, ça joue beaucoup parce qu'il y a vraiment l'absence du père...
0: Mais ça joue énormément ça effectivement joue énormément, parce que le, le père c'est le tiers séparateur et le tiers séparateur n'est plus.
1: C'est la troisième personne aussi du, du couple
2: mère fils. C'est le personnage invisible mais qui a quand même un rôle, un rôle. à jouer. Euh, et puis voilà donc pour, pour revenir à ce réalisateur, c'est ce, son cinquième long métrage. Euh, bon il, il voilà il l'a réalisé son premier il avait 19-20 ans avec un film qui s'appelle J'ai tué ma mère qui est un film autobiographique. Euh, il en a fait d'autres comme Laurence Anyways, Les amours imaginaires, Des gens ordinaires ou encore, tu l'as dit, Tom à la ferme que j'ai eu l'occasion de voir qui est sur un style, quoi, sur un style, qui est sur une histoire totalement différente qui est pour moi est moins bon, moins abouti mais on sent qu'il y a vraiment euh, quelque chose chez ce réalisateur on sait que de toute manière, quoi qu'il arrive, il sait mettre en scène il connaît les situations il sait faire les choses, il sait faire un film avec son propre style à lui, même s'il y a des imperfections, même mmh. dans mommy bien sûr qu'il y a des imperfections, mais lui, le dit très clairement,
1: mais, mais ça marche, et, euh, et c'est direct, et il a mmh. voulu euh, voilà, faire, faire entendre son message, Son message est passé, et je pense que ce qui est bien... Mais dans il y, y, y a une véritable évolution,
2: une véritable mmh. évolution, à un niveau qui est vraiment très supérieur euh, à tous les points de vue. Moi, je, je te dis, j'ai été bluffé sur la mise en scène, sur le scénario sur le choix des musiques, très important, la mmh. musique chez Xavier Dolan, il faudra en parler. Il oh, musique se pas. Musique mmh. on en parlera. C'est incroyable. C est, c est, c est quoi, ce qu'il fait dans c Mémis, c'est bluffant. Tu au sais niveau ce qu'il arrive hein. à
0: faire dans ce film
2: ben Vas-y, dis-moi. Il arrive Je...
0: à rendre des sortes de... Ce qu'on pourrait appeler des lettres de noblesse mmh. à une population qui n'en a à la base aucune. Du moins, pas la prétention. On est euh, dans un contexte, comme je disais, où il n'y a pas spécialement d'argent. Il met énormément en avant le, le côté. Je vais être crue quand je dis ça, mais eh ben, je ne vais pas être crue tout de suite. Je vais être crue après une courte pause. On laisse le Alors je reviens et je suis crue. <rire> mm. euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tout est, tout est parfaitement orchestré. Et je pense notamment à une scène du début où on voit la mer. Euh, devant cette espèce d'arbre avec les rayons du soleil sur son visage ah. et ah. on remonte le long de son corps
1: à quoi ça t'a fait penser à quoi
0: ça m'a fait penser bah, c'est même pas ça m'a fait penser bien sûr vous allez penser en termes de film mais moi je, je pense mmh, mmh. j'observe en fait chaque détail et le détail qui m'a marqué c'est qu'on est clairement dans enfin il arrive à rendre les lettres de noblesse à une population qui n'en a aucune pourquoi parce que on est dans de la dans, concrètement on est dans de la beauf attitude, mais tout les fringues la manière de se comporter la, cette, cette, ce manque de, de pudeur qu'ils qui, qui mm. ont cruellement les uns et les autres et si on rencontre des gens comme ça dans la vie qu'est-ce qu'on se dit mais oh, oh mon dieu comment ils se comportent mais t'as vu mais quelle <coughs> honte etc et
2: Chut. Je suis d'accord. Moi, je ne parlerais pas de beau, quoi. Et enfin, je ne sais pas si j'emploie le bon mot, mais tu vois parce, ce parce, que parce je parce en dire. Fait, Pour moi, c'est un terme péjoratif, c'est un terme jugeant, en fait. Mais c'est jugeant, et, mais et en fait... c'est exactement ce qu'il a, il a, il a voulu faire l'inverse. Il
0: arrive fait. à nous montrer mmh. qu'en fait, ce qu'on juge ah mais, nous... comme quelque chose de, de pitoyable, de de ce que tu veux, mmh. ça ne l'est pas. Ça peut être beau, ça peut être pur, ça peut être noble, mais... Mais tu sais qu'il arrive même, en quoi je parlais
2: d'humour, à, à, à arriver à le tourner en dérision, puisque cette fameuse scène du dîner où, où ils invitent la voisine, où, où elle, comprend, elle apprend à voir un petit peu la relation, la manière dont ils se parlent, elle trouve ça... Euh, voilà. Et nous, en tant que spectateurs, bah, euh, c'est assez amusant de voir ce décalage-là. Et, et c'est vrai qu'au début, on peut être un peu dé, dire, décontenancé par... Je dirais pas beau-fâtif, parce que moi, c'est péjoratif par rapport au personnage que moi, j'ai adoré. On mais, mais, est d'accord, mais, 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 mais... Parce qu'au final, on s'attache énormément à eux. Il
0: y a quand même des scènes où tu te dis, ouais... Bon, mais je suis d'accord ouais. que dans la réalité, hum. c'est ce qu'on se dirait certainement. Bien sûr, bien bon. sûr.
2: Mais euh, oui, alors après, bien sûr qu'il y a un temps, jeu hein. de référence, bien sûr, quoi. Ce, ce, ce fameux premier plan où elle est en son caleçon, c'est le caleçon de son fils. Bien sûr, c est, c est, c est, ça, ça veut tout dire. Voilà. En tout cas, ça signifie beaucoup de choses. Et la manière dont elle est... Donc, dont elle est filmée, bien évidemment, en tout cas, je pense qu'Andy, tu ne diras pas le contraire, oui. bien sûr que ça me fait penser à Malik. Bien sûr que... Oui, mais pas avec le même
0: code. Puisque Malik, ce qui te montre, c'est de la vraie beauté. C'est de la vraie beauté dans le sens où... Ah, mais tu sais, tu me parlais séquence... énormément de la tenue vestimentaire des femmes de Malik. Je suis désolée, bon. là, on est dans là de thèse Là-dessus, je suis... Elle a un jean je avec les trucs qu'on portait dans les années 90. Elle est habillée en mode... Franchement, je vais être crue parce qu'elle oui, oui, mais... est habillée en mode tepu un peu, faut le dire.
2: Euh... Elle est habillée comme une ado, en fait, de 18 Elle est habillée
0: ans. comme une ado. Elle n'a pas grandi. Ah, elle est totalement, euh, totalement immature. Le, 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 le petit bomber, le, mm. le jean, carrément plus. À... Enfin, est, on est dans, on est dans le cliché de euh, la de la mm. Pourquoi Parce qu'elle <rire> parle vulgairement, parce qu'elle dit à son fils de pas. Euh, d'arrêter de se branler ou de mettre ses mouchoirs à la poubelle. Enfin, tu, tu rencontres ça dans la vie, tu te dis « mais c'est des beaufs ». Mais il arrive, et il est tellement fort, il arrive à te montrer à quel point les types de relations que ces gens, parfois sans pudeur ou qui sont à côté des codes de la bonne société sont sincères, sont purs et, et cette beauté du, du sentiment et du partage, et il les rend beaux, il les rend aimables. C'est vrai qu'il arrive à nous
1: montrer que quelle que soit notre situation, quelle que soit la situation dans laquelle sont, sont les personnages, et bien les, les valeurs, en tout cas, ont, ont, entre, dans la famille, sont, sont, sont les mêmes, et que l'attachement vers, non mais vers ça... son fils est le même qu'il y avoir dans une, exemple, ouais. une... Non, mais ça,
2: tu as tout à fait raison.
1: Ah, et pour...
0: c'est beau parce que ça a marché sur toi. Quand tu me dis non, n'emploie <rire> pas le terme de beauf, tu sais pourquoi tu me le dis Tu me le dis parce que tu t'es attaché à eux et que ouais, du coup sûr. tu supportes pas qu'on les, a... qu les agresse bien en sûr, parce disant que... des choses péjoratives.
2: Bien sûr, bah, bah, parce que je, je parlais d'une personne avec justement sur ce film et, et qui me disait que c'était <rire> au départ des beaufs et ça m'avait, je te le dis, ça m'avait choqué en fait parce que moi, c'est pas comme ça que je les ai perçus. Et pour bon, bon, moi, c'est très péjoratif vis-à-vis -vis des personnages. Je me suis dit, mais c'est pas un mot mais que tu devrais employer parce que, <rire> parce que en qu'en fait, euh, moi, c'est pas comme ça que je les vois et j'ai tel... un tel amour pour eux mais que oui, je n'ai pas moi envie.
0: J'ai un énorme amour pour eux. Oui. C'est tellement réducteur de dire ça. Mais quoi qu'il en soit, si tu les rencontres dans la vie, tu penses ça. Et il est tellement fort qu'il arrive justement à nous montrer le contraire et à nous prouver le contraire. C'est vrai que si
1: on les rencontre dans la vie, on, on dirait surtout que c'est des, des beaufs. Mais si on les connaît dans la vie, et si on les côtoie tous les jours, là, je pense que c'est la différence... Euh, c'est là où se fait la différence avec Dolan, c'est qu'il arrive oui, justement la à de présenter je suis euh, une surface. Mais... Et son vrai propos mais est... Mais est-ce que dans est, la est vie, ce... tu
0: passerais ce cap de ce que lui te montre avec sa bah, caméra écoute, une fois, j'ai fait des... <rire> des vendanges avec tôt. une grosse
1: famille de voilà au premier c'était des beaufs et après avoir passé une semaine à cueillir des raisins avec eux à avoir mal au doigt avec eux euh, bah écoute j'ai fini par, par les apprécier et j'ai même bien rigolé avec eux et elle me disait que même si c'était c'était elle m'avait fait penser à la famille dans, dans les misérables tu sais les, les euh, je sais plus comment ils s'appellent les Thénardier. tu vois mmh. Et au final, je les ai, je les ai beaucoup appréciés Et euh, c'était une très bonne expérience. Vois, je trouve
0: que, enfin moi, on est sur les, les expériences personnelles anecdotiques. Euh, ce film, il m'a fait penser à, à quelque chose que j'ai ressenti quand j'étais étudiante et que j'avais besoin de travailler pour gagner de l'argent. Euh, j'étais serveuse. Et je me suis aperçue, et ça peut paraître complètement con ce que je vais dire, mais que... Même le, le, le pilier de comptoir, le mec à qui tu parlerais jamais forcément dans la vie parce qu'il passe sa journée de, de, adossé au comptoir en train de, de, de boire des Ricard, il a énormément à t'apprendre. Mm. Chaque personne a à t'apprendre et ça t'apprend à être plus humble aussi. Exactement ça t'apprend que bah, parfois, regarder les gens en te disant qu'ils sont inférieurs à toi, ce n'est pas forcément justifié. Et... Moi, je trouve que ce film, c'est une ode à la vie, c'est une ode à la liberté, c'est ah, une ode aussi à l'imperfection, et ça, c'est merveilleux. On ne te montre pas des gens qui sont parfaits, on te montre des gens avec mmh. leurs défauts, on te montre des gens comme tu en rencontres tous les jours dans la vie. Et, directement et... Avec,
1: euh... et je si tu les
0: aimes, c'est aussi pour leurs défauts.
1: Et directement avec son cinéma, hein, son... ce film en lui-même, Jérémy l'avait dit, hein. Il, il a des défauts, ne serait-ce que par les, enfin moi j'allais dire par les coupures du montage. Il y a des fois c'est très brut. Euh, moi, je, parfois ça marche très bien, parfois c est, c est, je me dis ça c'est bien fait, parfois moi, je me pas dis c'est euh, un, un, <rire> un peu plus, un peu rance. Du ma... pas sur
2: le, honnêtement c'est pas sur le montage. Après bien sûr qu'il a un sur vois, certains c est, c est ralentis.
1: C'est ouais, l'ode à l'imperfection comme tu dis. Hein. Mmh. Bon,
2: bon ça j'en reparlerai parce que ce qu'il dit quelque chose qui pour moi est très très juste. Il faut savoir que sur tous ses films, il est chef costumier, donc c'est lui qui choisit tous les costumes. C'était. <rire> Et il est chef monteur, c'est-à-dire qu'il monte il lui-même il lui ses propres films. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit certes, moi je ne monte pas de manière parfaite, comme un monteur pourrait le faire, de manière très technique. Mais au moins, je suis sûre que mon film est 100% cohérent avec ce que j'ai voulu dire. Et ça, je pense que ça signifie tout ce qui. C'est incroyable. Ce qu ça, Moi, c'est
0: directement... Je pensais à la tenue de, de cette scène où on voit la mère comme ça et, et que tu me dises que c'est lui qui choisit les costumes. Mmh. Mais je me dis, mais oui, mais c'est sûr, en fait. Pourquoi je ne l'ai pas deviné C'est obligé il y a un rôle du, du, de l'apparence dans ce film de manière à justement te, te permettre de passer mmh. outre l'apparence. Ce qui est bien, c'est qu'il choisit lui-même
1: l'imperfection, ne serait-ce que par le montage. Tu le dis, le montage aurait pu être mieux fait, mais il le rend... Quoi, moi, je te dis, moi je ne me suis rend... absolument pas dit ça et pourtant, je, je connais un peu le montage,
2: je ne me suis pas dit ça quoi, parce qu'en que, en fait... Moi, à titre personnel, j'en ai un peu marre des, des, des films techniques avec des, avec des, ah, des montages de raccords, etc. J'en ai un peu marre, ça on voit ça tout le temps. Mais Moi, ce que je veux voir, c'est une histoire et peu importe s'il nous faut un faux raccord, peu importe. Mais ça, mais ça, ça, importe, ça honnêtement, cher, mais on s'en se
1: moque. Je veux dire, les, 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 les faux raccords, généralement, quand ils sont <rire> choisis, les faux raccords, euh... et quand c'est justifié <rire> par le film, c'est d'autant plus magique et c'est d'autant mmh. plus fort qu'un qu raccord qui a, été, qui a été magnifiquement bien fait c'est beaucoup plus fort de message en fait que, 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 que alors, le, cadre. De Il faut le cadre technique parle du <rire> parfait <rire> du cadre euh,
2: qui est alors ce cadre c'est ce qu'on appelle en termes techniques le 1 pour 1 donc c'est à dire c'est le carré parfait forme carrée on connaissait le 4 tiers qui n'est pas tout à fait carré euh, le 16 neuvième le 235 dont on a déjà un peu parlé. Et lui choisit le format carré. Bizarre alors
0: dire. tu vois c'est drôle que tu dis ça parce que moi j'aurais jamais pensé tu, tu m'aurais dit que c'était un rectangle ça en, une, impre en vertical. Une, une impression de verticalité en fait c'est à dire qu'on est centré sur le personnage alors c'est vrai j'ai envie d'aller vite, je suis désolée <rire> je...
2: mais non mais c'est tout à fait vrai moi aussi quand je regarde le film je me dis bah, le cadre c'est un cadre vertical mais c'est pas carré mais après bon, ça, ça fait partie des, entre guillemets, des illusions d'optique où on s'aperçoit oui peut-être parce que finalement ratio, il est au milieu de cet écran et t'as deux trucs noirs sur les côtés mais, mais, mais voilà, comme tu l'as dit, le cadre nous permet de véritablement, euh, j'allais dire, même pas voir le personnage, de nous obliger à être avec lui quoi qu'il arrive, dans tous ses déplacements, dans tous ses mouvements, c'est vraiment, on est dans son regard à lui mais on est avec lui et on ne peut voir que lui. C'est-à-dire Le cadre lui. enferme mais en même temps il a quelque chose d'extrêmement subjectif et ça d'un point de vue de la mise en scène euh, c'est juste magique
0: parce que... Euh... Fort, hein. Le cadre ressent le cadre... Euh... Et surtout, au bout d'un moment... Désolé, on, est... on a envie <rire> de parler en même temps, c'est horrible, mais c'est bien, ça il, fait, il, fait du dire bien.
1: Qu'il utilise le propos même, il utilise le, tec le, 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 le propos technique cinématographique pour justifier sa mise en scène. Et c'est là, et, et, dans, et on est justement dans ce point-là, dans ce point de vue-là, qui fait dire qu'un réalisateur est bon ou n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu euh, enfermer euh, dans, un, dans un cadre, enfin dans, une, dans un format euh, commun euh, le, le, le personnage, comme font 99% des réalisateurs. Voilà. a choisi de tronquer.
0: C'est que ça sert, en fait, ça sert le propos, ça sert le bien sujet. Bien évidemment.
2: Alors, il faut rappeler, pour bon, recontextualiser un petit peu le cadre. Alors que Xavier Dolan a toujours travaillé le cadre. Tu regardes Laurence Anyways, c'est du 4 tiers. Alors que. On est à une époque où on filme plutôt en 16 e voire en 2.35. Lui, filme en 4 tiers, donc avec des formats pas tout à fait carrés, mais pas loin. Dans Tom à la ferme, on a comme ça euh, ces, ces cadres. Quoi. On a un cadre qui bouge, comme dans Mommy, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a un cadre qui passe non plus au 2.35, mais au 3. C'est-à-dire qu'on a, a un cadre qui est extrêmement anamorphosé, qui est peut-être moins cohérent dans Mommy, parce que dans Mommy, on se souvient tous de ce passage, où le personnage écarte l'écran pour dire vrai, mais... je, je prends l'espace,
0: le, corps, je, le je, je, je suis libre. Le, le cœur, enfin, euh, mmh, mmh. à ce moment-là, c'est juste waouh On s'est tous dit la même là, chose quoi. à ce moment-là. C'est jubilatoire.
1: C'est jubilatoire. J'étais jubilatoire, voilà. jubilatoire. là, j'étais, mais c'est pas possible, il a fait ça. <rire> c'est génial en termes de cinéma. mais non surtout,
0: surtout, surtout, on se dit
2: <rire> Putain, merde, il a fallu attendre 2014 pour qu'un qu réalisateur pense à ça. Et lui, il a 24 ouais. ans, 25 mmh. Bah merde. Après, il y a des
0: non-réalisateurs <rire> qui y pensent parfois.
2: <rire> mais, bah oui. Ouais. Mais euh... Trop tard. <rire> et non, mais justement, il faut s'en inspirer, bien sûr. Mais c'est tellement magique. Juste pour rappeler, par rapport à, à nos auditeurs, on a un format carré, et à chaque fois qu'il y a un moment, on va dire, de liberté, de, de semblant de bonheur, le cadre devient... devient quoi, s'étend, s'élargit et devient... En, pas tout à fait en 2.35, mais devient quasiment en 16.9, voire un peu plus, parce que c'est un peu compliqué le cadre. On respire. On respire et tout d'un coup, le cadre s'ouvre, on voit plus de choses. C'est un film très subjectif, on est vraiment dans la tête de nos personnages, mm. à la fois de Steve, à la fois de, de Dai, ou vo voire même de Kayla, hein, à certains moments. Oui, oui à donc, certains
0: moments. Pour revenir à Kayla, qui mm. a aussi un rôle à jouer important, dans Bien les sûr. moments où le cadre est large, elle ne bégait plus. Mm.
2: C'est un instant de un instant liberté, de bonheur, de, un de, bonheur, de liberté. De...
0: C'est la liberté, c'est la respiration, c'est la vie, c'est la vie. Ces de, personnages de la vie. suffoquent les uns sans les autres, et effectivement, on est dans un triangle. Moi, je me suis même attendue potentiellement à ce qu'un moment il se passe quelque chose entre lui et Kayla. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti ouais. ou pas, mais au début, au
1: début, ouais. Alors, je, je sentais une espèce de tension
0: mi-maternelle, mi... -maternelle, mi Mi amoureuse. Ces personnages, ils s'aiment, mais ils s'aiment vraiment. Et on est. Euh, on ne sait pas trop où on se situe. On est dans un amour. C'est-à-dire on... qu'il
2: y a quelque chose de. Comme tu le dis, de très vrai, de très complexe. C'est-à-dire qu'ils ne font, qu font pas les choses dans la demi-mesure chacun. Mmh. Ils sont vraiment des personnages très entiers euh, qui vont au bout de leur, euh, de leur pensée. Et c'est pour ça que je pense que la fin. A, à une certaine forme de tragédie, parce qu'il se... Je pense que ça se sépare. Mieux. On reparlera de cette fameuse scène où je trouve, c'est même pas incroyable, je trouve qu'il n'y a pas de terme pour décrire, à ce moment-là, où elle l'accompagne dans la voiture. Et, et en fait, elle ne lui dit pas, mais elle l'accompagne dans un hôpital, parce qu'elle parce qu veut qu'il aille mieux, en plus, c'est juste avant une scène où elle s'imagine l'enfant, quoi le futur adulte qui pourrait être et qui pourrait réussir, ça c'est très
0: important. Elle est poussée par la volonté d'être une bonne mère, malgré oui. tout. Oui, parce que quand on disait que cet comme... enfant est TDAH, en fait au début tu as une phrase sur fond noir au tout début du film qui t'indique que euh, ça te donne une impression de science-fiction d'ailleurs, c'est assez étrange au début qui t'indique que euh, euh, voilà, dans la société dans laquelle ils vivent, les enfants TDAH sont accueillis dans des structures euh, qui sont spécialisées euh, et que le parent perd finalement toute autorité sur son enfant en confiant son enfant à cette structure. Et on sent que la mère est passée par d'autres biais. Alors on sait que le père est mort. On imagine que ça a dû être difficile pour elle de s'en sortir peut-être financièrement, etc., etc. Elle a décidé dans le cadre de cette famille monoparentale, peut-être, on ne sait pas trop, en fait, de confier son fils à une structure intermédiaire dans laquelle il allait être pris en charge, mais sur... dans laquelle elle conserverait l'autorité parentale. Et à la suite du fait, et c'est comme ça que le film commence, que son fils ait euh, volontairement euh, cramé un autre gosse, <coughs> et bah, elle est contrainte de venir récupérer son enfant, parce qu'en gros, ils lui disent « Notre structure n'est pas adaptée pour votre fils, euh, soit vous le récupérez, soit vous le faites interner dans la fameuse structure adaptée. » Au final, elle va récupérer son fils, on va vivre tous ces moments avec eux. Et à un moment, effectivement, elle va se rendre à l'évidence à l'évidence que, que cet enfant est à la fois son souffle, son moteur, mais en même temps son frein. Et que en pensant à lui, parce que c'est une mère euh, très, très maternelle au fond, même si elle n'a pas le profil de la, de, de, de la mère euh, ouais. hyper... Euh, mais moi, je trouve ça génial quand il fume des clopes avec son fils et que, enfin, c'est ça une vraie relation de, 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 de c'est une relation de complicité. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il
2: monte. Quoi T'as raison. En fait, il monte les deux versants. Mais alors, c'est très intéressant puisque à chaque, quoi, dans chaque structure où il va, la manière dont Xavier Dolan le filme, le, ça exprime bien son propos. C'est en fait, il est en train de nous dire, mais. Ces structures, elles servent plus ou moins à rien. Au contraire, elles, elles font qu'empirer les choses. Ah c'est f... une critique totale. C'est une critique ouverte. Des structures euh, de,
0: de, 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 mm. qui reçoivent des, des personnes Alors, qui à... sont censées être atteintes Bien de sûr. troubles psychologiques. ça, C'est certain.
2: Alors Après, je pense qu'il y a plusieurs... Quoi, la grande force de ce film, c'est qu'il y, plusieurs... y a plusieurs séquences marquantes. Moi, moi la première qui m'a forcément attaché à mon siège, c'est le moment où, on va dire, la première dispute... Ouh là, à ce moment-là, on mmh. ressent le danger pour la mer.
0: Ce que je te propose, c'est de reparler des scènes marquantes juste après une seconde petite pause. À tout de <rire> suite
2: De retour sur Culture Ciné. Mais de retour mais, sur oui, le plateau de Culture oui. Ciné. Mais merci Jérémy,
0: tu m'as complètement suppléé, ça fait du bien. C'est-à-dire que si demain je ne suis pas là, on a un Jérém présentateur.
2: On parlait des séquences alors moi je pense que le. Quelle le... est la première séquence, séquence euh, qui vous a marqué Juste pour revenir à une généralité, euh, à titre personnel, je, je pense avoir compris pourquoi le film fonctionne. Euh, et je pense je pense aussi que je vais garder dans un coffre-fort <rire> cette pensée pour moi, parce que, parce que je, je, je pense vraiment avoir mis le doigt sur ce qui fonctionne sur ce, dans ce film, et qu'il n'y a pas dans les autres. Et je pense que c'est ça qu'il faut au cinéma, en tout cas aujourd'hui. Euh, et pour reparler des séquences fortes, la première, c'est bien évidemment celle-là, où on sent, où on voit, plutôt pour la première fois, on voit la, le penchant violent de son fils, et à ce moment-là, on se dit elle est en danger. Et ça, il nous le montre clairement, où elle s'enferme. Elle s'enferme dans une pièce. Et on sent cette tension où elle se dit, bah oui, son fils, à ce moment-là, dans un moment d'accès de colère, il est capable, je dirais pas de la tuer, mais il est capable de lui faire du mal. mal. Il est capable de l'étouffer comme il l'a fait. Euh, et il y a quelque chose d'extrêmement franc, mais extrêmement dur entre eux, en
0: fait. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que dès le début, en fait, le réalisateur choisit de nous montrer que euh, c'est pas juste un enfant anticonformiste, mais que c'est effectivement un enfant qui a un réel problème, il a un problème. de, ça, de violence. Et donc, il nous le montre en état de crise pour nous poser le décor. Voilà. Et c'est ça qui est très fort. Et il montre la mmh. crise. Mmh. Et après, finalement, il y aura d'autres crises, mais qui seront beaucoup moins éprouvantes que la première. Peut-être parce qu'on s'attache aussi au personnage. Moi, je pense à deux crises. Celle qui va vivre avec Kayla où elle va se mettre sur lui, lui mettre la main... C'est énorme Ce moment, il est... Waouh Mais non, mais surtout qu'on s'y attend absolument on pas. On s'y attend le... pas parce que c'est une femme plutôt en retrait, plutôt discrète, non. qui a du mal à s'exprimer. Là, d'un seul coup, elle le calme comme... Et,
2: et, 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 et c'est justement là où c'est intéressant parce que ce personnage est énigmatique, comme on l'a dit. À ce moment-là, on devine... On devine, j'allais dire, son passé, son parcours. Je ouais. veux dire... On, on se rend compte. On qu on imagine nous -mêmes que imagine nous-mêmes que qu'il a dû se passer quelque chose de
1: grave avec un élève. en
2: rapport avec un élève sans doute, et que sans doute ce garçon lui rappelle un de ses élèves. C'est même évident. Euh... Et c'est cette... ça qui est amusant, et... c'est que c'est que cette violence qu'on qu peut voir à l'écran, bah, elle est toujours.
1: Euh, avec cette scène, si elle, elle est toujours une, une puissance, oh une puissance de personnalité. Mais elle est
2: filmée, oh, mais fou. elle est filmée. Mais oui. je te le
1: raconte même pas quoi. C'est énorme, frontalement. T'as deux quatre questions. Moi, sont je
0: l'interprète exactement de la même manière que toi, mm -hmm. mais ce qui est bien, c'est la subjectivité avec laquelle on, on apprécie un film. Moi, je l'ai interprété plutôt de la manière, euh, pour moi, Kayla, c'est un personnage qui est, qui est enfermé dans une, dans une forme de. De, de routine où elle de monotonie, est plutôt je suis tout passive. Pas fait elle est complètement passive. Bien et d'ailleurs, c'est très marqué par la scène où son mari mmh. va l'appeler 15 fois en lui disant « À table, ça va être froid, à table, ça va être froid, à table, fille, ça va et être ensuite, froid. » ouais, ouais, ouais. oh, Mais tu suffoques, tu suffoques. Moi, ma mère me l'a fait ça quand j'étais jeune. « Et <rire> Charlotte, c'est prêt, descends à table, Charlotte, descends à table. » Et là, Comme... t'as envie de dire « mais... » Ta gueule! <rire> juste ta gueule, laisse-moi. C'est quoi le problème? Je pense que tous
2: les enfants normaux ont connu ce non mais connu
0: tu vois, avec leur À un mère, moment, c'est juste, c'est pas le fait de ne pas vouloir faire plaisir à ta mère parce que tu n'as pas envie d'aller à la table, c'est simplement le fait que, que pour certaines personnes, euh, la vie doit être complètement millimétrée, doit être complètement chronométrée. On doit passer à l'heure, à 7 heures à table parce que c'est l'heure et parce que c'est comme ça et que ça va refroidir et que ceci et que cela. Et on sent que la vie de Kayla, elle est complètement millimétrée par un mari complètement étouffant. Et ce moment où elle se retrouve avec ces personnages qui finalement ont une forme de déséquilibre parce que c'est quand même montré que ce soit la maman ou le fils, c'est des personnages qui... Qui, sont, euh, qui ont besoin d'être maternées un peu et elle va reprendre un rôle actif elle va servir à quelque chose elle va l'aider pour ses cours elle va... C est, c est... Non, mais non mais ça se voit que c'est une femme qui est très je pense
2: très effacée euh, dans sa vie de famille qui n'a pas de place réellement bah, là, là et le fait on... de se retrouver dans ce trio là bah, ça va lui donner une importance, ça va lui donner une identité euh, qu'elle n'avait pas et surtout une un souffle, une il, véritable liberté. Et l'unité
1: éducatrice, hein, ne serait-ce que par son rôle de, de, de personnage, à la base, c'est comme une enseignante. Euh, dans sa famille, ben, on va avoir un plan, une scène, où c'est le, le père en fait, qui, va, lui, qui va corriger en fait, les exercices de sa fille. Et elle, on, on, Elle est, est passive, elle ne sert à rien, elle se sent inutile, elle va et retrouver l'utilité dans, dans, dans la famille. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est le, 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 le voyage et le chemin enfin que, 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 des personnages, c'est-à-dire que quand, il va, quand la mère va récupérer euh, Steve mm -hmm. euh, du centre, ils, ils vont faire le chemin à pied. Et petit à petit, chaque euh, personnage va se créer, les... oui, il va les... se créer un santé. mouvement sur des engins, euh, motorisés mm -hmm. ou pas, Steve avec son skate, mm -hmm. avec le caddie, mm -hmm. ou alors avec une voiture, ou va pas va se permettre euh, une idée de, de rêve, de liberté. Et ce rêve, cette liberté, cette idée de bonheur, elle va se transmettre dans, le, dans la dernière séquence où, par la voiture, elle va le remettre au centre. Et j'ai trouvé ça très intéressant de passer par cette idée de bonheur pour arriver justement à, 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 à un point d'or qui est quand même assez... assez C'est intéressant ce que tu dis, et, Andy. Et Parce
0: qu'au final, on est dans une forme de road trip qui n'en est pas vraiment un. On, on parcourt un bout de chemin avec mmh. ces différents personnages, on part d'un point A, on arrive à un point B, mais dans le point B, on revient mmh. finalement un peu au art en fait. Ah mais c est, c est... en fait
2: ce qui est... en fait, on, on démarre d'une situation, ça évolue et ce qui est tragique à la fin, c'est pour ça que j'ai employé ouais. le mot tragique, c'est qu'on revient au début en fait. Mmh. Non il, mais c'est pas complètement se tragique. Non mais bien sûr, c'est que ouais, puisqu'il le fuit va... à la fin, oui, il, il retrouve sûr. la liberté. Bien évidemment, mais théoriquement, euh, la reluer, situation là. de fin renvoie à la situation de début. Bien. Mais, mais bien évidemment, je pense que le film euh, illumine il de manière pas. générale. Qui, 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 qui il est passé est... par
1: le bonheur, justement. par y a une véritable liberté. volonté. Ouais.
2: Ouais. C'est ça, il y a une véritable volonté de bonheur, de transgression, de liberté. Moi, je
1: jusqu repense jusqu'au paroxysme où euh, elle est dans sa voiture, tu vois. Où <rire> cette <rire> séquence, même si ce n'est pas réel, mm. euh, moi, j'y ai cru. Hein, honnêtement euh, À, à l'accident non, au, au... À la au, fin À la fin, où quand oh. elle commence à s'imaginer. Et à un moment, je me dis, bah, avec tout ce qu'il nous a montré, euh, c'est quand, euh, bah, quand même bizarre. Enfin... <rire> Au début, tu crois, Moi, j'ai
0: ai pas cru. Mais, euh, crois... Moi, au début, j'y ai cru. Enfin, euh, ce vous, ce, pas, ce voulait, flashback, parce que pour le coup, c'est le contraire. Ce, ce flash forward. Ce flash forward. Bravo. Oh ah, putain, je... oui, j'avais jamais fait sur, su sur, sur quel moment sur, euh, ah, c est c est où, où elle l'imagine plus âgée, ce ah, ah, mari plus ça. âgée. Mais alors, c'est magnifique ce moment-là. La musique, elle est plus. Alors, on parle de la musique.
2: Là, justement, sur ce fameux passage, c'est un titre qui s'appelle Expérience. C'est pas pour rien, non. Je, je disais que chaque morceau est choisi mmh. au millimètre. Ce morceau s'appelle Expérience, un morceau de Enody qui, qui est assez récent, qui date de 2013. Euh, on, voilà, on verra quand on reparlera un peu de la musique à la fin, à la fin de notre, euh, notre exposé, j'allais dire. Euh, je
0: sens qu'on va pas avoir assez de temps, donc. Faut on essaiera d'en avoir plus.
2: Mais, mais qui, bien, <rire> tu bien rêves Mais <rire> <Tu retour, rêves. rire> <rire> oui, mais c'est beau de rêver. Et qui qui retrace les titres des années 90 jusqu'à 2000. C'est bon, un film très générationnel et c'est ça qui est très important avec ce réalisateur-là, c'est que c'est vraiment... C'est quelqu'un qui nous parle parce que nous, on est de la génération, on va dire, des, des 20 ans, on va dire. Et, euh, et forcément, ça nous parle. Ça, ça nous parle de manière frontale à travers la musique, à travers les situations qui nous sont montrées, à travers l'expérience de la violence, à travers...
0: Mais c'est comme ça il sert le propos, encore mais, une mais, fois. Mais, mais je sais bien. Tu sais, quand il te met euh, « un blue » d'Effel 65, mmh. c'est de la musique... Mais, mais, de mais... bouffe, enfin. De non, beauf. non, mais attends, t'exagères. Non, mais je m'entends, mais. On
2: a tous dansé là-dessus. Euh, on y a, a tous dansé
0: là-dessus, mais jamais pour. C'était pas de
1: la musique populaire, c'était musique Pas à l'époque,
0: pas à l'époque, mais. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de noble, et il arrive à te le rendre noble.
2: Et fait le 65, c'est de la. Mais est-ce que c'est un réalisateur Non, parce que c'est un réalisateur qui le dit d'ailleurs, qui, qui rend hommage à ce qu'il appelle le populaire. Mais c'est merveilleux. Ben oui, ben oui c'est merveilleux. C'est pour ça que je te dis que c'est quelqu'un qui est hors norme dans ce sens que il fait ce qu'il a envie, il exprime. Il exprime exactement ce qu'il veut exprimer, les propos, à travers tous ses films, à travers toute sa filmographie. Et c'est quelqu'un qui veut toucher le public, qui veut l'émouvoir... Et il s'en moque d'utiliser Céline Dion ou FL65 et que ça soit plus ou moins démodé. Mais c'est ça, mais c'est comme ça. utiliser Céline Dion. Mais a mais, oh, mais mais, qu l'appel quoi Céline Dion, quoi Tu mais, vois ce que je veux dire Non, mais c'est quel titre C'est-à-dire qu'il utilise « On ne change pas », donc c'est assez, assez ouais. marrant qu'il qu qu utilise ce titre-là exactement. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la musique, tout du long, est intradiégétique, cest C'est-à-dire que toute la musique est utilisée dans le film elle est à l'intérieur du film, elle est utilisée, elle est écoutée par les personnages. Cette fameuse compile que tu vois, évidemment, bien tu as un plan magnifique mmh. en plongée, où tu le vois mettre le disque. La fameuse compile qu'a fait le père, où il y a marqué Forever, je ne sais pas, quoi, je me rappelle plus exactement ce qu'il a marqué dessus. Mais tout ça, c'est la compile. Donc tu retrouves du Céléon, tu trouves du FL65. Tout, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur cette compile, bah, ça se retrouve à travers le film, quand il écoute la musique euh, sur, euh, voilà, mmh. avec ses écouteurs sur son skate, par exemple. Il y a une idée... La musique, c'est quelque chose qui va le, le libérer. Le... Que... Mais, mais de manière générale, ça sert à ça aussi, mmh. la musique, de pouvoir s'évader. Mmh. Et chez lui, ça a un rôle extrêmement important. Mais je dis chez lui, même pour sa mère, c'est vraiment...
0: C'est une famille qui. Oui, qui ça sert ça. à s'exprimer et même cette que fameuse séance
2: qui... de karaoké où ils chantent Vivo oh ah, ouais, Perlei qui est quand même.
0: C'est que des clichés. Je vis pour toi, hein, je crois ouais. qu'en
2: italien ça veut dire ça. Je vis on pour toi. Demander, hein. ouais. Donc voilà, c'est pas étonnant qu'en plus ils il disent ça.
0: <rire> mais on est quand même. Dans... C'est abusé de dire beauf parce que c'est pas mais beauf, c'est pas beau. beau mais moi je trouve absolument pas. C'est ultra méga populaire et. Et il utilise des choses où on ne s'y attend pas, quoi. On se dit, bah, mais non ouais.
1: Enfin... Intradiégétique, elle est aussi empathique. Donc, on, on a deux musiques. On a la musique digétique empathique et anempathique. Donc, il y en a une qui correspond à la situation et l'autre qui ne correspond pas du tout à la situation. Tu, tu, tu trouves ah, Moi, je et trouve là, que chaque. Euh... Ouais, d'accord, vas-y, vas-y. Et, et là, ça dépend dans, dans quelle situation il utilise l'un ou l'autre. Et dans certaines situations, bah, on a les deux. C'est-à-dire que. Au niveau. Au niveau de la strate supérieure, hein, je veux dire, en imaginant, on a une musique euh, anempathique. et au niveau de la strate inférieure, directement subjective du personnage, on a une strate empathique. Ou par exemple, je pense à la scène où il est sur son skate, il commence à rapper avec le casque sur les oreilles et au-dessus le réalisateur oh, nous met, au bout non, <rire> il nous met une autre musique et à chaque fois il y a cette dualité, ne serait-ce que mm -hmm. par la dualité où la mère écoute sa radio et euh, le fils écoute sa compile et j'ai trouvé ça extrêmement non, non, non. intéressant
2: il y a quand même des moments alors
1: c'est vrai que la
2: Et musique ouais, est un gueule rôle... en lui disant
0: c'est pas possible cette cacophonie <rire>
2: non mais c'est vrai que la musique a un rôle très important moi j'ai plusieurs séquences comme ça en tête avec notamment avec le caddy en plus euh, je trouve que la maintenant, des en plus quoi je crois que tu m'en avais parlé où il tourne avec sa caméra de manière un peu comme dans un tourbillon de liberté, comme on peut le retrouver par exemple dans Titanic. Hein. Euh, oui, C'est ce moment où il jette les
0: courses jette <rire> sur les, les voitures courses. derrière,
1: c'est extraordinaire. C'est à ce
2: moment-là où il écarte l'écran.
1: Non, non fait... je crois que c'est un peu après. C est... C est un peu... Non, c'est quand il lance Kate. C'est après. Non, non c'est après, c'est quand il est sur le, sur le caddie il est sur la route et il fait euh, « liberté ». Oui, non, mais non, alors, alors, il, il, il faut le dire, cette séquence, elle sera culte pendant toute l'histoire
2: du cinéma. J'ai envie de te dire, c'est simple, mais en même temps, qu'est-ce que c'est
1: bien pensé Qu'est-ce que c'est bien et pensé Et c'est justement là, son propos cinématographique, il, il veut toucher les gens. Mais n'utilise pas la pointe de la technologie. Il n'est pas là à triturer, ne serait-ce que mmh. mettre plein d'effets spéciaux. Il est là pour non, rappeler l'essence du cinéma. C'est quand son... même ce qui se passe dans le cadre.
0: Mais pour moi, il ne rappelle rien de l'essence du cinéma. Il, il rappelle juste l'essence de l'homme. <rire> oui, oui, oui mais...
1: Oui, mais... Euh... Je sais
0: que vous voyez les choses en tu... termes techniques, mais <rire> je pense qu'il n'est absolument pas...
1: Non, non,
2: mais... Alors... Technicien, il Non, est... non, mais je... alors ça, je suis d'accord. Je suis plus ou moins d'accord avec toi, parce que pour voir... Sa mise en scène, bien évidemment qu'il y a une technique qui est quand même très appuyée, mais il a l'intelligence de, de la rendre transparente vis-à-vis -vis de son histoire. Je parle de ce qui compte, c'est son histoire avant pas tout. Pas de la
1: technique, pas de la technique de la mise alors, en scène, oui, alors, du montage. Je parle vraiment de l'essence. Hmm. C'est ce qui se passe du coup dans le cadre, au final. La manière dont on le travaille, la manière dont les personnes sont présentes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, on se rend compte que son cadre est diégétique
2: C'est-à-dire qu'il joue dans le film, le cadre joue dans son film. C'est quand même extrêmement extrêmement rare déjà de voir fort. ça au cinéma et ça et c'est extrêmement ambitieux c'est hein. très ambitieux mais, mais bien sûr mais c'est mais c'est extrêmement intelligent et on voit durant toute sa filmographie qu'il y a vraiment un cheminement et, et ce cheminement ben, il arrive à l'apogée avec Momi où là on se trouve qu'il y a quoi, moi en tout cas je trouve qu'il y a une cohérence parfaite sur l'utilisation du cadre il a un cadre qui enferme et au moment où ça ne doit pas enfermer où ça doit libérer il et le libère. libère et là c'est simple donc, mais c'est merveilleux toi
0: -même. T'arrêtes de... de retenir ton souffle et tu, tu prends une grande inspiration, c'est juste magique.
2: Savez-vous en quoi il a été tourné De visu comme ça.
0: Alors là, moi, tu de visu à l'œil. En,
2: en pellicule. Il a été tourné en pellicule, ah, Re sais. regardez le grain, mais au-delà du grain, regardez le soleil. C'est la grande différence que vous ferez entre le numérique et, le soleil. et, le, et la pellicule. C'est que la pellicule imprime, j'allais dire, sur son image, sur son support, le soleil d'une manière absolument remarquable que vous ne verrez jamais en numérique. Ça, c'est le numérique qui ne pourra jamais reproduire ça, il n'y arrive pas. C'est merveilleux, c'est qu'on sent quelque chose d'organique, et j'emploie le mot organique, parce qu'il y, y a une vérité. Ça réchauffe
0: il y a quelque chose Comme qui n'est pas très filme. propre,
2: parce qu'il y a du grain à l'image, mais mmh. en même temps, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut pour le c'est ce,
0: ce qu'on voit à l'œil. Et il tourne tous
2: ses films, quoi, ses films pardon, en pellicule. C'est intéressant que À 25 par... ans, alors qu'il est d'une génération mmh. qui pourrait appartenir au numérique, ben bah non, lui, il dit fuck. Allez vous faire foutre, je tombe en
0: pellicule. Ah, il le dit souvent dans le mm. film. Fuck. Et ce qui est intéressant, c'est <rire> justement
1: ce terme d'organique, ce terme qui respire, parce que chaque cadre, chaque plan est, est, est une matière en fait vivante. Et euh, ce qu'Einstein disait sur la, 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 le plan, il disait que chaque plan est une cellule organique, une cellule qui va justement réagir avec l'autre, qui est indépendante par elle-même, mais qui n'obtient son tout que par une séquence ou par son film. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que chaque plan est réfléchi. Euh, la mise en scène est réfléchie, le montage est réfléchi, hein, même si euh, parfois, voilà...
0: Ça donne l'impression que non.
1: Mais c'est vraiment très calculé, c'est intelligent. Bien sûr, non, mais même, même le montage, je hein,
2: comme... te le dis, mon, le montage, il est vraiment moi, est... Réussi, hein. il est réussi. Il est hein. bon. Je vais pas vous mais, cacher euh, que...
1: Ouais, sur les coupures brutes, moi, je t'avoue, j'étais un peu... Euh... Il y a des fois, ça, je trouvais ça très bien, et d'autres fois, je me suis dit, c'est un peu... Euh, il manque un peu de la, la fluidité dans ça, mais bon. Ma scène <rire>
0: préférée, bien entendu, c'est celle du karaoké. <rire>
1: c'est étonnant, alors, alors, moi je vais
2: te dire laquelle c'est mais vas-y je te laisse là.
0: oui moi c'est celle-là, pourquoi parce qu'à mm. ce moment-là j'ai senti que j'étais vraiment de son côté mm. j'ai senti en parce que le film fait... comme tel c'est-à-dire
2: qu'il utilise des plans qui sont à la première personne qui sont très clairs il te met dans sa peau réellement et en même temps t'as un côté où t'es un peu mal à l'aise pour lui
0: mais pas du tout, <rire> j'étais pas mal à l'aise pour lui en fait, je me disais juste vas-y Frappe-les, nique prouve-leur que t'as un <rire> Et quand il le fait, elle est à ouais <rire> ». Et t'as envie qu'ils leur mettent une grosse branlée juste pour ouais. leur prouver que c'est pas parce que tu chantes Vivo Perlais que t'es une grosse tapette. Et, que, et, que, et en plus, là où c'est très fort, c'est qu'on a un personnage en face de nous qui est sûr de lui et sûr de ce qu'il est. Et qui se laisse pas... Euh, déstabilisé je
2: suis, je, suis tout à, je suis tout à fait d'accord à ce moment là il contient sa violence mais en
0: fait il a pas honte et je crois que c'est ce qui fait la différence entre ces gens mmh. populaires et j'allais dire nous autres mais oui nous autres pauvres cons qui avons honte parfois pour des trucs pour lesquels mmh. je sais pas Et ça arrive à tout le monde dans mmh. la vie tu vois, de, de, de faire quelque chose ou de, de dire quelque chose ou d'avoir envie de faire ou de dire quelque chose et de ne pas le faire juste par peur d'avoir honte et ben ces personnages-là, ils sont bruts. Ils sont bruts. Ils n'ont pas honte. Ils sont, ils vivent et sans sans aucun je ne sais pas si je cherche mes mots, mais sans sans aucune illusion. Tu les vois comme ils sont. C'est des pierres brutes, mais qui par le
1: réalisateur. Je dirais qu'ils sont un peu polissés. Non, mais bien sûr qu'il est bien que
2: il te les amène dans une certaine direction. Quoi. Moi, ce qui m'a touché dans cette scène, c'est bien sûr, en fait, il se contient. D'ailleurs, tu vois des plans où, où il serre son poing, ça qu qu'il n'a qu'une seule envie, au bout d'un moment, c'est de le frapper. Mais il se retient, il, il se retient. Ouais. Et tu sais pourquoi il se retient Parce qu'il voit sa mère qui est en train de, de rentrer dans le jeu de ce fameux homme par intérêt pour lui, hein, pour, pour, pour le défendre, par amour pour lui. Et à ce moment-là, on se dit, bah, il est dans une forme de, j'allais dire, pas forcément de détresse, mais à ce moment-là, moi, j'ai ressenti son amour profond pour sa mère, et ça sera justifié par les scènes euh, ouais. qui, voilà, qui viendront. Absolument. Mais euh, voilà, est -à il à qu'il y a quelque chose de très, cest que c'est quelqu'un qui aime tellement sa mère qui veut la, enfin, qui l en même temps, mais mais qui veut la défendre coûte que coûte, ouais. et qui est, euh, et à ce moment-là, je le sens euh, pas forcément mal. Non, il est pas mal mais à l'aise en fait, parce ça... qu'il continue. Mais est-ce
0: que j'ai une question <rire> Moi ce que je ressens en regardant ce film, c'est que Dolan, c'est quelqu'un issu euh... c'est obligé soit il a des parents séparés, soit Alors oui, alors
2: ça c'est oui, alors c'est ça qu'il le dit en interview. Euh, ses parents sont, sé... sont séparés, il a grandi sans son père. Donc l'absence du père a bien sûr porté euh... Voilà, c'est quelqu'un quelqu qui est aussi... Bah, Aujourd'hui, dans tous ses films, il parle de sa sexualité, il est homosexuel. Dans tous ses films qu'il a pu faire, de « J'ai tué ma mère » jusqu'à « Tom à la ferme », on retrouve justement ce thème-là en particulier. Et, et puis voilà. Tu vois, je vais tranche. te
0: dire pourquoi pour moi c'était obligé. Parce que c'est à dire qu'il arrive grâce à sa caméra à te faire ressentir. Enfin, mmh. moi je suis moi-même mmh. issue d'un de, 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 divorce. Et ce qu'il arrive à, mmh. ce qu non, a réussi à me faire ressentir à ce moment-là, c'est exactement l'émotion que tu ressens quand ouais. t'es enfant de divorce. Voilà,
1: la scène préférée que j'ai eue, c'était. Euh justement euh, l'illusion et le rêve de cette mère qui se projette dans le futur et quoi, se mmh. plier, un petit Avec peu qui voit ce Avec cette musique, expérience. Exactement. Mmh. Et, et voilà. Et euh, la dernière, enfin une des dernières répliques de la mer, pour moi, la réplique qui me fascine autant, d'autant plus, c'est euh, J'ai l'espoir. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort très et très, fort un et film très beau. J'ai mmh.
0: C'est beau. Et c'est et... beau. Et, et, dernière, et, chose. et, 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 attends, et dernière chose. <rire> Moi je disais que j'avais envie qu'il se passe quelque chose entre Kyla et Steve, mais j'avais aussi envie qu'il se passe quelque non, chose non, non, entre la mère et Kayla. Voilà, bah un bah là, voilà. triangle amoureux Non non ça. non.
2: Bah alors excuse-moi, là je te rejoins pas. Tu te... alors que Alors là t'es dans <rire> un panneau et même le réalisateur le dit. Hein. Vous tombez dans un panneau, c'est absolument pas ce que j'ai voulu montrer.
0: Il y a de l'amour.
2: Juste pour montrer. Oui, mais c'est de l'amour amical.
0: Mais on s'en fout. Voilà. C'est de l'amour oui, quand même. Je suis d'accord. Où suis tu détermines la barrière oui. entre l'amour amical et l'amour euh, Il <rire> y en a pas.
2: Oui, d'accord, d'accord. Juste termine sur, sur la séquence que moi j'ai 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 le plus sursauté, j'ai le plus mon cœur a battu comme jamais. C'est cette fameuse séquence où elle l'amène à l'hôpital où là je me dis c'est tragique quoi. Concrètement moi je me suis je me suis caché dans les cheveux de ma voisine parce que parce que, je, parce que je voulais pas voir ce qu'elle allait voir parce ce qu'elle allait se passer parce que je savais que c'était extrêmement dur il le film super bien. Et voilà donc c'est un film qu'il faut aller voir, c'est un réalisateur oui, qu'il faut, qu il qu il faut qu il découvrir, faut magnifique.
0: Et voilà et moi j'ai simplement une dernière chose à dire c'est que bah je remercie euh, la personne qui m'a donné envie d'aller voir ce film et voilà. Et bye, -bye. C'est parfait. <rire> à la prochaine. À la prochaine. Ciao.